0: Dans l'épisode d'introduction de Vestiges, j'évoquais le fait que mon arrière-grand-père, Frédéric, dissimulait des petits manuscrits partout chez lui, dans sa maison en banlieue parisienne. Et puis, en y repensant, je me suis souvenu que je laissais aussi des messages de ce type partout lorsque j'étais plus jeune. Dans l'appartement où je vivais enfant, je cachais des petits papiers sous une latte du parquet du couloir qui s'était décollé après une inondation. C'était mes trésors, connus seulement de moi, empilés avec quelques centimes, en francs, et des vieux tickets de métro. Dans ma maison de campagne, je faisais la même chose. Je masquais des mots dans les petits creux de l'escalier en colimaçon du salon. Je les écrivais autant pour moi-même que dans l'espoir que quelqu'un d'autre les trouve et les lise. J'avais le plaisir de les redécouvrir, aux vacances suivantes, ou même des mois plus tard, en ayant complètement oublié ce qu'ils contenaient. C'était une correspondance de moi à moi, de moi présente, à moi future et à moi passé. Dans cet épisode... Justine partage une liste de souvenirs rédigés alors qu'elle était ado il y a plus de 15 ans et qu'elle s'est auto-adressée comme pour créer un dialogue avec une version adulte d'elle-même. Ce témoignage questionne l'idée d'intime universel, de coïncidence volontaire et de conservation de mémoire dans le temps.
1: C'est une lettre que j'ai écrite euh, donc après la mort de mon arrière-grand-mère. Ça reprend des moments, des instants très précis, de, de souvenirs très précis avec elle, mais aussi des, des moments répétés, des moments de routine avec elle. Ma grand mère Suzanne, c'était la mamie euh, parfaite. Elle avait une peau très douce. Ridée mais douce avec un petit duvet de grand-mère un peu blanc. T'adorais te frotter à ses joues. C'était vraiment tout doux, j'adorais ça. Et elle sentait bon l'autre colonne. J'adore l'autre colonne. Euh, C'était quelqu'un qui était très humble, qui se plaignait jamais, qui était toujours souriante. Euh, toujours très poli, Toujours très respectueux. Et c'est à travers tout ça que, en fait, elle m'a appris beaucoup de choses. Ce qui est marrant, c'est que c'est le format d'une lettre et qui a été pliée en trois parties, euh, comme si elle allait être euh, envoyée dans, dans une enveloppe, alors que pas du tout, elle a toujours eu euh, cet intérêt de rester comme ça et d'être placée euh, dans un tiroir, dans une boîte, dans un livre. Mais jamais j'ai voulu l'envoyer, en fait. Donc, euh, je ne sais même pas à qui j'aurais voulu l'envoyer. Peut-être à mon arrière-grand-mère qui est dans le ciel ou alors à moi-même. La forme, la forme on, ça, ça fait vraiment penser à une lettre. Mais en fait, sur le fond, c'est plutôt une liste. Parce que tu as des tirés, et chaque tirée représente un instant, un moment partagé avec elle. En vérité, c'est comme une liste de courses mais elle est juste un petit peu plus jolie qu'une simple liste de courses qui n'est pas écrite sur un petit morceau de ticket de caisse. En fait, la liste, je pense que c'est la forme la plus simple et la plus utilisée pour ne pas oublier. Justement comme une liste de courses, en fait. ne pas oublier d'acheter des pommes, ne pas oublier d'acheter ton pain. Bah, c'est sous cette forme-là que, que j'ai résumé ces moments. Ne pas oublier un instant, un autre... C'est une lettre écrite à, à l'encre de stylo plume et c'est une écriture euh, aussi d'enfant de, en fait, c'est de l'attacher, c'est ce que t'apprends en, en primaire et avec un style un peu en italique. Je, je retrouve mon écriture d'ado complètement et c'est drôle de voir à quel point l'écriture évolue en fait. En fait, quand tu regardes euh, la lettre, tu te rends compte que c'est un enfant qui s'est appliqué. C'est vraiment en attaché, italique, il y a des virgules, des points, des majuscules. Je suis sûre que c'était le premier G. C'est ça qui est dingue. J'ai tracé mes lignes au critérium et je me suis lancée à l'encre, à l'encre bleue. Et c'est euh, l'unique version, je pense, de cette lettre. Ce qui, n ma... Ce qui ne m'arrive jamais dans toute ma vie. C'est fou. <rire> ça me fait peur de, de me dire qu'enfant, j'étais consciente de tout ça et je le faisais exactement pour cette... Euh... Pour cette raison, pour la relire 15 ans, 20 ans, 30 ans après. C'est absolument bizarre. Le contexte est assez flou pour moi. Euh, j'ai ce souvenir, mais j'ai dû demander l'année euh, de la mort de mon arrière-grand-mère à mon père. donc Il m'a dit que c'était euh, en 2007, donc j'avais 13-14 ans. Pour ne jamais oublier ces moments passés avec toi, mamie. Cette écharpe pour poupée jamais terminée. Ses promenades l'été jusqu'à la mare de la commune, assis sur un banc à écouter les grenouilles chanter. Ces épisodes à n'en plus finir du lundi au vendredi à partir de 20h20 avec toi. Ses parties de Scravel avec Mimi et Tati. Ces montagnes de crêpes délicieuses partagées en famille. Ses heures passées dans le jardin à prendre soin des fleurs et ses sauts d'eau lancés sur ses chats. Ces nuits passées dans ton lit à cause de l'orage, se réchauffant les pieds avec cette bouillotte. Cette eau de cologne que tu m'étalais dans le dos après ma douche. Ces parties de nain jaune à n'en plus finir. Ces petits oiseaux que l'on observait de la fenêtre de ta cuisine. Cette boulangerie dans laquelle on achetait ce pain aux graines que j'aimais tant tous les matins. Ce vélo ayant fait des kilomètres et des kilomètres dans ce petit village. Ces vingtaines de paires de chaussons toutes douces. Ces cousinades si joyeuses tous ensemble. Ces étés passés au soleil à jouer avec Elodie dans cette petite cour. Ce fauteuil à bascule où tu t'asseyais lorsque tu étais fatiguée. Cette gentillesse, cet amour, ces câlins, ces sourires et ces bisous que j'aimais tant, je ne les oublierai jamais, mamie. Jamais. Je t'aime. Au moment de l'écriture, j'étais assez vide sans émotion, euh, c'est comme si j'avais un travail à faire, que je devais sortir, j'étais très consciente euh, de l'intérêt, de quelle apparence ça allait prendre, de quelle forme ça allait prendre, je devais juste le sortir de, de moi-même, le coucher sur du papier, mais j'étais pas triste, pas joyeuse, pas, pas d'émotion, enfin, je l'ai sorti euh, oui, d'une traite, c'était comme une évidence, et ça devait... J'en avais besoin, c'était un besoin. Ma grand-mère, elle habitait dans la Manche. Et moi, j'habitais dans le Calvados avec mes parents. Et elle a dû être hospitalisée au CHU de Caen, donc euh, à côté de chez moi. Donc, on allait souvent la voir. Et je suis sûre d'avoir écrit cette lettre quelques jours après, puisque mes parents, en plus, m'ont demandé si cette lettre, je voulais la lire pendant l'enterrement. Donc non, ça a été vraiment très rapide. Je pense que j'avais déjà réfléchi à plein de choses. À, pendant sa maladie, bon, elle, a eu un, elle a eu un cancer. Pendant sa maladie, pendant l'hospitalisation que j'avais détestée. Et je pense que la mort m'a permis de coucher ça sur, sur du papier, simplement. Mais j'avais déjà tout en tête finalement. Ce qui est drôle, c'est que j'ai beaucoup de mal à écrire. Quand, quand j'écris euh, à cette époque-là, c'était euh, pour euh, écrire des, des déclarations d'amour à mes amis, euh, en finissant par big-biz euh, ou bien baveux. Mais j'ai jamais travaillé la, la syntaxe. Et à part ces lettres-là et quelques mots dans un journal intime, en fait, mon plaisir c'est de retomber sur tous ces objets à chaque déménagement de ma vie. Et je pense que depuis cette lettre, j'ai dû déménager peut-être 4-5 fois. Et je sais qu'elle est quelque part. Je sais que j'ai eu le temps de l'oublier et que c'est le moment de la relire. Ce qui est fou, c'est que euh, au moment de recevoir ou d'écrire euh, une de ces lettres, je suis consciente que ça va me faire du bien de la conserver, de retomber dessus. Il y a le côté nostalgique qui réconforte, bien sûr. Et il y a un autre exemple qui est assez dingue. Quand j'étais en CM1, j'avais un amoureux qui s'appelait Johan, et il m'avait fait passer euh, une lettre, bon, une page déchirée d'un carnet euh, qui a été faite, euh, écrite très, très rapidement en cours, et fait passer, euh, tu peux passer ça, Justine <rire> Il avait écrit, euh, tu m'aimes et là, c'était euh, fallait cocher. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie. J'avais coché à la folie, bien sûr. J'avais replié la lettre, refait passer à travers la classe, il l'avait reçue, mais à la fin du cours, j'étais allée le voir en me disant "Excuse-moi, est-ce que je... ça te dérange si je récupère cette euh, cette lettre parce que je savais et j'étais consciente que j'en avais... que j'allais en avoir besoin plus tard et que ça me ferait beaucoup de bien." Et, et j'ai gardé cette lettre, et elle est aussi dans une enveloppe quelque part, dans, dans une petite boîte, une petite trousse. J'adore me replonger dans le passé, ça me fait du bien. C'était une coïncidence volontaire. Il y a d'autres lettres aussi que... J'ai une lettre notamment que j'ai cachée comme ça, c'est celle que j'avais reçue par la... par la poste de mon père, biologique. Celle-là, je ne suis jamais retombée dessus, je sais qu'elle est quelque part. Mais je ai aucune idée. Je ne cherche pas forcément à... Non, je la cherche pas, mais j'aurais dû tomber dessus, en fait. Je, je suis incapable de... Je pense qu'elle est au fin fond d'un livre, pour justement ne pas la trouver. Mais je l'ai gardée. Mais je trouve que cette temporalité du déménagement, qui représente en général dans ma vie, euh, de... ça peut être de 2 à 4-5 ans, c'est la temporalité parfaite pour oublier un texte. J'aimerais pas qu'elle soit à ma disposition sur ma table de, de chevet et que je la lise tous les soirs. Ça, je trouve qu'elle n'aurait pas du tout le même impact euh, sur moi. Il faut vraiment que je puisse l'oublier. C'est la, 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 la surprise de nouveau et de nouveau que, que j'adore. C'est un plaisir de la lire et c'est un plaisir de l'oublier surtout. Je regrette quand même de ne pas avoir vu euh, d'autres listes. Et il y en avait une petite que j'avais en tête. Je la trouvais géniale aussi, mais je ne l'ai jamais faite par flemme, en fait, c'est nul. J'avais euh, parfois des interactions avec des adultes et je n'aimais pas du tout leur comportement. Et je me suis dit, écris à la Justine adulte, euh, fais une liste de choses qu'il ne faudra jamais faire quand tu seras adulte, euh, quand tu t'adresseras à un enfant ou même pour toi-même, en fait. Et en fait, je ne l'ai pas faite, cette liste, parce que je me suis dit, tu vas t'en rappeler, c'est tellement évident tu vas te rappeler. Et je me rappelle de rien du tout. Ça, c'est terrible. C'est trop dur. Parce que je suis sûre qu'il y avait des choses géniales dans cette liste. Il y avait vraiment des trucs... Je pense que les adultes peuvent être cons sur plein de trucs et tu t'en rends compte quand tu es enfant et tu gardes ça pour toi. Et, et tu te dis, bah, ouais, trop... il était trop con celui-là. Et je... je regrette trop de ne pas l'avoir fait. Le fait de, de relire... En fait, c'est marrant, mais rien que la première phrase, cette écharpe pour poupée est jamais terminée. En effet, elle veut rien dire pour personne, cette, cette phrase. Mais c'est un souvenir que j'adore. C'est qu'à chaque vacances, chaque grande vacances, j'allais chez elle des semaines et des semaines parce que mes deux parents travaillaient, ils sont dans le commerce et dans l'hôtellerie. Donc tout l'été, je n'étais pas avec eux. Je restais beaucoup de temps avec mon arrière-grand-mère. Et, et je, en fait, elle m'a appris à tricoter. Et chaque été, je continuais l'écharpe, donc euh, elle a une bande de couleurs, j'ai dû la commencer en orange, l'été suivant je l'ai commencé, euh, j'ai terminé le rouge, j'ai repris avec du, du vert, c'est un arc-en-ciel de couleurs, elle est immonde, on dirait, euh, le, le, ça pourrait être un cadeau dans le Père Noël est une ordure, euh, telle la serpillière de... <rire> dans le gilet de, de Zezet, non c'est pas pour cette écharpe est affreuse, mais je l'adore je l'adore, c'est génial d'avoir une couleur, ça représente un été. Ce texte pour moi, il a en effet une valeur très importante, c'est même un, un trésor. C'est un de mes moyens de me reconnecter à mes souvenirs, à, à ma mémoire et à, à mon passé, à mon enfance. Euh, J'arrive toujours pas à me faire à l'idée, à me dire que c'est un enfant qui a écrit ça, pour lui-même, pour l'adulte qui, qui sera. Ce qui est marrant, c'est que j'ai eu, eu le souvenir, j'ai eu l'oubli, et grâce à cette lettre, je dirais pas que j'ai retrouvé mon souvenir, mais en le lisant, j'ai recréé ce souvenir. Euh, c'est le soleil de l'été, c'est le son de l'horloge, c'est euh, les petits oiseaux, comme j'en parle dans le texte, et tout ça, c'est très chaleureux. Je pense que 15 ans après l'écriture de cette lettre, c'est en effet un vestige. Pour moi, c'est ce, même un... le contraire d'un vestige au sens de la ruine. C'est quelque chose qui a été très conservé. Mais alors, de me dire que c'est... Un vestige qui a un certain temps et qui va se dégrader, ça me fait très mal. Oui, me dire que c'est un objet dégradable, ça me fait du mal parce que je l'ai pensé pour qu'il reste dans le temps. Donc c'est dur. Quand t'es petit, tu penses forcément que d'écrire un... sur un papier, ça va rester. C'est pas euh, écrire sur un tableau noir, c'est pas... Euh... Un texte sur euh, MSN euh, partagé que tu vas jamais retrouver parce que tu as perdu l'historique. Ce papier, oui, ça me fait mal de me dire qu'il est périssable, et en même temps, il est peut-être périssable que sur une vie, et ça suffit. Ça a de la valeur aussi parce que euh, l'exercice de l'écriture manuelle, ça prend beaucoup plus de temps aujourd'hui que d'écrire sur un clavier. Donc quand on couche des mots sur un papier, c'est vraiment pour exprimer quelque chose. On essaye d'être le plus clair, le plus. Euh, que ce soit le mieux, euh, le mieux écrit à, à notre regard. Alors qu'un SMS, oui, on va pas, on va pas du tout faire euh, attention. On est capable de vite faire des fautes, de pas mettre de ponctuation, pas de majuscule, pas de, pas de tout ça. Et c'est pas un problème, parce que c'est quelque chose qui sera lu euh, sur l'instant et plus jamais lu après. Donc c'est un, un peu un vestige pour ça aussi. En fait, c'est un souvenir... Euh, c'est du passé j'adore me, me le remémorer je me rends compte qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs lignes de cette liste qui me rappellent une vie que beaucoup de gens pourraient euh, se rappeler à travers leurs grands-parents leurs arrière-grands-parents euh, la vie de vieux c'était je pense des vies plus au ralenti par rapport à aujourd'hui, ces instants où on regardait les oiseaux pendant des heures à travers la fenêtre de la cuisine à pas bouger j'avais écrit aussi, euh, ces heures passées dans le jardin à prendre soin des fleurs, c'est des moments très simples, et ça j'aimerais beaucoup les retrouver dans ma vie. Moi je, je peux plus de cette vie qui passe beaucoup trop vite, où je maîtrise plus rien, où j'ai rendez-vous là, le soir je vais boire des verres avec, ça, avec telle personne, je vais faire ça. Euh, J'essaye de stopper et de diminuer toutes ces, toutes ces prises de rendez-vous, parce que j'ai envie de, de retrouver ces moments-là. En plus, c'était une personne qui, a, qui avait une toute petite retraite. Donc, juste des moments simples. Et c'est mes moments préférés de ma vie, je pense. C'est des promenades, c'est des moments de pause sur un banc, des moments de discussion, de chant, de rigolade, de, de jardin. Mais ce pas des moments rapides. Où on doit Vite, euh, il faut qu'on monte dans la voiture. D'abord, elle n'avait pas de voiture. Donc, euh, on faisait tout à, tout à pied. Je suis grand souvenir. C'est ces moments de, de pause, de lenteur, de profiter de la vie, de regarder le ciel, de regarder le vent, euh, de lecture. Elle lisait énormément. On avait des gros temps de lecture ensemble. Ça, c'est génial. De jeux, mais des jeux très simples. Pas des jeux où il faut, euh, il faut mettre une carte le plus vite possible, comme aujourd'hui. On, on joue énormément à, à ce genre de jeux. Non, c'était euh, pendant des heures, rester devant le plateau du Scrabble. Et ça, j'adorais C'est une ambiance à entendre le tic-tac, tic-tac de, de toute sa collection d'horloges au mur. J'adorais ça. <rire> Mais je suis très reconnaissante envers la Justine qui avait, euh, avait 13-14 ans, parce que ça fonctionne à merveille. J'adore ce texte. Ça me touche et ça me, ça me remet dans mes émotions, dans mes souvenirs. C'est très réconfortant, c'est très doux.
0: Je suis Colline Oaillon et vous venez d'écouter Vestige. Le mixage son a été réalisé par Tiernan Pirouet et le thème musical composé par Adrien Cutillas.